1: ¿Qué pasa,
2: chaval? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Señor Christopher Bit, eh, Bit o Brit... O, ¿Cómo te comento? ¿Cómo se pronuncia, perdón? Mi
2: nombre completo es Christopher Brit, Brit. Brit o británico. ¿Y tú, físicamente, dónde te encuentras? Ahora mismo estoy escondido en mi oficina de despacho donde solía dar clases de inglés online y editar mis vídeos. ¿Y dónde está tu oficina? Mi oficina es en mi casita aquí en Granada. ¡Pasen toda la boca! ¡Qué cabrón! <risa> o como se dice, en Granada. En Granada, muy bien dicho, tío, muy bien dicho.
1: Yo deduzco que los que llevan 30 segundos escuchándonos dirán, este tío de Granada no es precisamente, porque tienes un acento un
2: poquito... Mm ya yeah. he aprendido por los malos, vino aquí en los noventas y aprendí algo de español, volvió a mi país, volvió aquí en 2009 y he aprendido español escuchando a la gente hablando, uh, lo cual en Andalucía, Granada, Maracena, sí, cuesta un poquito para poner los filtros. Pero soy profesor de inglés y mi gramática se traduce directamente al español. Y la diferencia es que tengo la costumbre de utilizar la gramática más que la gente, entonces suele sonar un poco rarito.
1: Y ese choque cultural ya no me vengo a referir al choque mediático sobre la persona que es inglesa con el inglés en España, porque tú cuando viniste aquí a España tuvo que ser. Eh, a ver, a mí si me sueltan en las Islas Británicas, en Inglaterra, Escocia, cualquier sitio fuera de, de, de Andalucía, prácticamente se me convierte en un problema. Tengo que com comunicarme todo con, con signos. En tu caso, venir aquí y querer volver. ¿Cómo terminas tú eh, afincado
2: en, en España? Vino básicamente por mi salud. Tuve unos accidentes de trabajo donde dos operaciones en el codo, cinco en el hombro, tres en la columna. la clima de mi país me estaba fastidiando bien. Entonces, a España. Entonces llegaba aquí, tenía mis cualificaciones de enseñar inglés como idioma secundario Bien. Entonces empieza a enseñar. Y desde ahí, llevaba años enseñando todos y flipando con el nivel de enseñanza de mi idioma aquí en España. <risa> <risa> Mira,
1: recuerdo eh, una amiga mía que nacida, o sea, era, sus padres eran españoles, eh, lo típico de que cuando emigran a Alemania para buscar trabajo, eh, viven allí durante muchos años y, tienen, y su hija que es de nacionalidad alemana viene hasta a España, vuelven a otra vez a España, entonces ella era totalmente alemana y se hizo en una libreta para aprender las palabras más usadas y entre ellas lo primero que aprendió fueron las palabrotas, los insultos para saber distinguir cuándo se estaban cachondeando de ella y cuándo no
2: Mi suegra suele decir que los tacos los tengo clavados. Cualquier expresión de uso de mm, palabras mal sonantes, palabras rotas, los tengo clavados. Eh, Disfrutadamente, para no decir malamente, es lo que se aprenden primero, porque es lo que se escuchan. Eh, Hijo esto, pásame, hijo, y... Oh, venga, ya. Entonces, siempre prenden los tacos. Es interesante, pero a la vez es un poco... poco triste. Porque si piensas que eres giri, eres extranjero, hay que comunicarse con la gente, estás en Andalucía, estás en Granada, estás en un pueblo. Andaluz, granadino, marcenero, mal hablado y los tacos encima. Cuesta mucho trabajo, pero muchísimo.
1: Doy por hecho que además a ti te tiene que chocar el, el hecho de, por ejemplo, visitar el Peñón de Gibraltar, que es algo lo más parecido a la Isla Británica, donde allí no se habla tu inglés, allí se chapurrease, ahí tiene que haber una destrucción del idioma increíble, ¿no? He
2: estado en Gibraltar una vez, y en serio me flipaba con colores. La capacidad de comunicarse utilizando inglés y español a la vez es flipante. En inglés hay manera de decir una cosa así de claro. Hay un manera en español ha dicho la cosa así de claro. Da instrucciones, direcciones. he ¿Hebrotés? ¡Qué bien! Es utilizando idiomas a su máximo. Y suena como chapuza, pero si comprendes español, si entiendes inglés y después escuchas como la gente de Gibraltar. Se habla, es impresionante. Pero eh, una vez he estado, mi mujer dice: hay que llevarte. No quiero ir porque quiero ir yeah, okay. a fui a Gibraltar. Compré mi tabaco. La mujer las pegatinas por, por ¿cómo se llama? Uh, Imanis para frigorífico. Porque se colecciona ellos y tenemos que buscarlos en todos los sitios. Me dice: ¿Por qué no hay manes aquí? Por menos... Like, oh, no. Es una locura, pero... Es flipante como se si habla ahí.
1: Yo eh, lo he visitado también solamente una vez. De hecho, fui en moto. Me pegué el gustazo de decir yo he estado en las Islas Británicas. ¡Ja, <risa> la verdad es que mola eso de hacer una videollamada y decir, ver, mira dónde estoy, estoy, mira la bandera y ves una bandera que no es española evidentemente, yeah. mola la verdad es que mola y solamente paré a tomarme un café el, el chico con el que me atendió era español y me hablaba, claro, hablábamos de de, de ¿no? la cultura, etcétera de aquello pero en su día me llegó una, una conversación por, por los típicos grupos de whatsapp de la gente de, de Gibraltar que usaban palabras en inglés en el idioma español, donde usaban por ejemplo, por ejemplo
0: María va pertrechada de objetos que vamos a enseñar a los linenses para que nos digan cómo se llaman escuchen Ahora ya es regali ¿Y antes cómo era? Sí, porque es una mezcla de la habla de Gibraltar, de inglesa ¿Y esto? ¿Eso que ¿Chicle?
2: Chinga Carne con muy bien. ¿Y esto? Un regalí.
0: Vale. ¿No conoce otra forma de llamarlo? Sí. ¿Cómo?
2: Eh. ¿Sí? Y Bar.
0: Muy bien. <risa> ¿Y esto cómo lo llama usted? Un enflate. ...este fue el trabajo de Campo de María para su proyecto... ...coloquialmente le llaman Spanglish... ...pero realmente es habla linense... ...han adaptado el inglés de sus vecinos gibraltareños... ...a su manera... ...y el listado de términos resultantes... ...es un mestizaje de léxico... ...que esta filóloga apasionada de su pueblo... ...atesora como herencia. Y aquí en la línea pues hablamos un andaluz... ...un andaluz gaditano... ...y lo que es peor un andaluz linense... ...que es más cerrado... ...entonces pues de esta situación... ...nace lo que se conoce el llanito... ...al otro lado de la frontera... ...y aquí el linense... ...y dentro de este idioma tan particular... ...pues tenemos muchas expresiones". Pero no crean que es propiedad solo de la gente más mayor. ¿Se suena la palabra aliquirvá? No. ¿No? Ah, a, mí sí, a, mí sí, a mí sí, me suena, porque, me suena porque mi padre, padre siempre me dice... ...como muchas palabras en pan... ...el chico era como Che, o algo así. Los más jóvenes se han criado con el Spanglish en casa... ...y cuando lo han hecho suyo, ante personas no nacidas... ...en ¿eh? la línea han sido los primeros sorprendidos... ...por su reacción. ¿Con tía de Madrid... ...que se quedaron mirándome cuando dije eso y, y lo de toda la vida". El corner beef, carne de buey en inglés, en la línea es con b. ...el jersey es jersey, el rollipop es chupa chups... ...pero el material de la blalinese es interminable. Es? "...estar al que estar atento... ...esto es el becky, que ya es el que menos se utiliza... Dar son guasi en la playa... ...el keki o el keki. Aunque más de uno se quede con la boca abierta, es un ecosistema peculiar, único en su especie, que pervive como una joya inmaterial autóctona que justifica el orgullo de ser linense. El,
1: o sea, es que era una conversación que se hizo viral porque la típica conversación de un grupo de WhatsApp de madres donde hablen. Eh, sí, porque la teacher de mi hija le pegó a la sister de la. Y claro, usando palabras de, en inglés, y sonaba. Se venía que te, que te explotaba la cabeza con palabras que realmente no entendías cómo meti, las metían en la conversación. Por eso te digo que para ti, escuchar este tipo de
2: conversaciones tiene que ser la hecatombe. La verdad es que escuchando a la gente hablar gibrotés no me fastidia tanto. Lo que me fastidia es que, oh, soy español, vamos a un meeting ¿Sí? Sí, un meeting, m e t i n, ¿ya? Yeah? Meeting. Uh, lo siento, pero si recuerdo, eso es un reunión. porque utilizas una palabra inglesa y encima cambias como si escriben? Uh, Muy vuelve más loco con esto que escuchando europeos. Tuve una conversación un amigo mío, soy de Ibraí, uh, y estuvimos hablando de este tema, y él dijo que para mí fuera facilísimo, porque no sé mucho español, soy inglés, entonces, chapuz, Pero escuchando a la gente, él fuera capaz de tener una conversación en gebrotez sin problema. Entonces, la estructura está muy bien al uso de los adjetivos, de los sustantivos, y bla, 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 está muy bien. Pero me fastidia, más que en español, siempre están cogiendo palabras ingleses. Meeting, ah, es uno. Pub. Un pub de toda la vida en inglés ha sido a par donde vas a mediodía y donde vas por la noche. Mediodía para comer con la familia por la noche para ver el fútbol, jugar dados, jugar... Pero de repente un pub en España es un discoteca en miniatura. Entonces esto me fastidia más... especialmente por el punto de enseñanza. Porque oh, un pub, vamos al pub. Mi padre dice, va al pub. ¿Mi mujer está pensando, mi padre, con 82 años? ¿Está ahí con la cubata, con la música? No, nah, pienso que no.
1: Oye, me has hablado varias veces de tu mujer. ¿Tu mujer también es, es, es británica o es española?
2: Oh, Granadina. ¡Oh!
1: <risa> Granaina por fina. Pero tú jugas con ventaja. Tú Ope. juegas con ventaja. Hombre, por favor, siendo Guiri con ese acento, eso es jugar con ventaja, machate. Eso no se no, puede no. hacer.
2: No estoy seguro. Es que viviendo en una casa con la mujer, los hijos y granaino, granaino, granaino y casi nada de entre comillas, castellano, no te ayuda mucho. Entonces, que tengo la mujer y los hijos, que son gran uh, los suegos son jainenses, o como dice mi mujer, jaineros. Entonces, tengo una mezcla de acentos, vocabulario, formas de hablar, que son distintos. Ejemplo, hoy subimos a la sierra de, la, de Nevada, y mi mujer está diciendo que hace mucho aire. Especialmente, ¿no? siempre hay aire. Estamos rodeados por aire. Punto y pelota. No, aire en granadino es viento. Entonces, esto me retrasa mi aumentación de vocabulario, adverbios. Porque aire hace mucho aire. Siempre hay aire no había este vez es ahí muerto en el suelo en donde son cosas así
1: que uh, no me cuadran mucho te entiendo te entiendo te entiendo que tuvo que ser bueno tuvo que ser algo uf, la más de contradictorio oye pero mmm, vamos a hablar cómo, 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 cómo hemos llegado tú y yo a, a grabar un episodio del podcast de estado civil motero a través de skype y esto fue algo así como que yo tengo a mis dos becarios eh, de vacaciones. Y se me ocurrió la felicidad de esas noches que estoy en internet antes de que me entre el sueño y veo los histories de, de Instagram. Y me aparece eh, de bilingual ¿cómo, ¿cómo era el nombre? The Bilingual banker El y... potero Bilingüe. El motero bilingüe, y digo esto como es, y ya empiezo a ver todos los historias que tenías presentes en ese, ese día, más luego las actualizaciones y publicaciones que tienes en Instagram. Y me llamó tanto la atención que digo: Tengo que escribirle a este hombre a ver si es capaz de pasarse por aquí y contarme qué, qué hace. ¿Qué hace una persona que está conduciendo en moto, hablando en español, hablando en inglés, y a la misma vez haciendo ruta? Uh.
2: La verdad es que enseño inglés, enseño español a gente extranjera, para que se comunicarse aquí en España. Tuve una furgoneta de Volkswagen, un tipo 4, multivan, cojanudamente bien, por la familia. Yo lo mujer, tres hijos, la perra y los suegros. Ya, yeah, me toca conducir siempre, pero bueno, es lo que hay. Um, los niños si sí crecen, no quieren estar con su marido uh, Los suegros para sacar su piso hace falta dinamita o que vienen mis padres de Inglaterra. Entonces, siendo 110% egoísta, que no es mi ser, lo vendió por. 5 mil euros más que lo compró hace 6 años antes. Entonces lo vendió y pensaba, venga, esos es crisis de media vida. Ya estoy llegando al punto que quiero volver a tener la libertad de la moto que no tenía hace ya mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo muchos años. Entonces lo vendió al Fugui. Y tenía en cabeza lo que buscaba, algo que es fácil de llevar, fácil de mantener. Y al vender algo, la WWW, la <risas> y lo compré de la Ubistron. Pero, no, el fue un caso de crisis de media vida. Y ya está. Lo que viene a ser... Nosotros llevamos la
1: crisis de los 40 Entonces me cuentas que vendes Tu Volkswagen T4 maravillosa Multivan Para volver a ser motero Pero doy por hecho que tú antes Ya eras motero, ya, ya tenías carnet de moto Ya tenías experiencia en moto ¿Con qué
2: moto empezaste a conducir? Mi primera moto era Un Yamaha FS1E Sí Ya estás pensando Sí. Yamaha FS1E uh, que lo compré con 16 años y me costaba 120 libras. Wow. So, ya, yeah, estamos hablando de hace muchos años y ya. Yeah, pero lo compré, lo arreglé, lo pintaba de nuevo, cambiaba los anillos, nuevas bujías, nuevos filtros, lo arreglaba, estaba nuevo, nuevo, nuevo. Y fui a hacer un examen en el colegio. Y un amigo mío se coge mi moto para dar una uh, Los frenos no estaban conectados. Y así que mi motocito que acabo de pasar muchísimas horas arreglando, limpiando, pintando. Ya tiene unos golpecitos y tuve que arreglarlo de nuevo. Y entonces, un Yamaha. Después un Suzuki GT50, después un Suzuki GP100, después otro Suzuki, la TS125, algo así, sí. y después tuve que dejar las motos porque estaba trabajando como pinche discos. ¿Cómo qué, perdón? Pinche discos. Ah, como DJ. Yeah, DJ. Es una palabra <risa> en inglés. Pincha discos, DJ, vamos ya. Hay una palabra en español. No vamos a usar DJ. ¿Qué significa DJ? Disco, no <coughs> discos de toda la vida. Cierto. Entonces. Ya estamos otra vez que utilizamos una palabra inglesa cuando hay una en español, pero suena mejor en inglés. Ok, eh, no, entonces, empieza a pinchar discos con 14 años, cumpleaños, uh, espacios jóvenes, unas fiestas de 18 años, tal y esto, y esto fue aumentando, y tener todo el equipamiento de disco. La música, las voces, dos o tres no discos que llevaba cada vez que fui a trabajar, las luces, los cables, que me tuve que sacar mi permiso de coche. Entonces estaba con coches durante mucho tiempo, pero siempre me gustan las motos. Y la libertad que tienes con, un, con una moto es flipante. es que presente sentir lo que está
1: sucediendo alrededor de ti. Conozco esa sensación, de esa laguna seca, ese espacio del tiempo en el cual dejas de ser motero por, por más bien por evolución, por, por necesidad, ¿no? en el, Tienes que tener un coche para desplazarte al trabajo. Te sientes cómodo porque tienes tu calefacción, tu aire acondicionado, tu música. Puedes llevar más cosas, puedes ir a, a una barbacoa, puedes ir a la playa pero cada vez que ves pasar una moto y ves que un motero saluda a otro, que sale un modelo nuevo de una nueva Yamaha, de una nueva Suzuki de una nueva Kawasaki eh, ves por un pueblo pasar eh, otra moto, un motero que saluda a otro, en una gasolinera están repostando te llama la atención y ese ADN motero, ese estado civil motero que sigues teniendo te vuelve a hacer tarde o temprano la necesidad de querer volver a ser motero.
2: Soy de vieja escuela. Uh, prefiero los clásicos. Prefiero algo que sé que va a funcionar y que no tiene tanto electrónica que tengo que estudiar electrónica durante un par de años para arreglar un puñetero chip. Entonces, soy manitas de mi manera. Ser, hago todo en mi casa. Lo que puedo. Si no puedo hacerlo, contratar a otra persona para hacer una chaputa y después llamarle mil veces para arreglarlo bien. Um,
1: Perdona, y entonces cuando llega el profesional y dice, ¿esto quién coño lo ha hecho? Pues esto lo ha hecho uno que ha venido de las Islas Británicas, está la chapuza. Perdóname que te corría, pero es que a mí me ha, me ha pasado. Yo hago aquí chapucillas y cuando luego resulta de que el agujero es muy grande, viene el albañil a tapar el agujero y dice, ¿quién coño esto?
2: Digo, esto vino uno y lo hizo y lo hizo malamente. Lo que pasa es que oh, mi vida ha sido muy interesante. Uh, y soy tener mi propia empresa de mantenimiento en donde sé cómo hacer todos los costes de casa. Sin embargo, tuve que dejarlo debido al codo, hombro y la espalda. Sin embargo, aún soy capaz de hacer los trabajos mejor de la mayoría de los chapuceros que han venido a mi casa, quien ha echado. Porque vienen diciendo, sí, 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 ay, ay, ay. empieza a verles trabajar y para caro coge tus alimentos y sal. Porque estoy viendo cosas que lo siento, así no se hacen. Y después que, oh, me hace falta cobrar. No, te hace falta terminar por el trabajo primero. Pero terminarlo para que funcione y funcione bien. Y también me hace falta una factura. Oh, ¿quieres una factura? Uh, yeah, ok. No. Yeah. Entonces soy manitas, siempre he sido, siempre será, y esos son las cosas que me encanta porque sé cómo hay que hacer las cosas. Y me vienen diciendo, oh, no hay que hacer esto, esto, no espera, esto no me hace falta, esto tampoco me hace falta, para ti va a cobrarme más por esto, más tiempo con esto y venga ya, quiero esto, esto, esto y y está.
1: La conversación de la moto, eh, eh, estuviste en, en tanto tiempo sin moto y la siguiente moto que te compraste fue la, la que tienes ahora, la Suzuki.
2: Sí, wow. Liter, literalmente lo que pasaba es que en 2019, antes de COVID, empezaba. Lo tiene en mente lo que voy a hacer: me voy a vender mi fuga me voy a comprar moto. Y para ser Giri, gracias a Dios con mi edad, con mi permiso de conducir de mi país para hacer un examen o cinco exámenes para sacar el permiso de moto sin límite, no como que en España que pagas un pastón una mierda de enseñanza para estar restringida y que no puedes andar más que no, bien. Entonces, fui a Inglaterra, sacaba mi permiso ahí y gracias a Dios, mi hermano <ríe> es instructor de motos entonces que él se estaba empezando su negocio ahí durante poco tiempo fui ahí para sacar el permiso cosas pasaban y no podía sacarlo de He hecho que está mudando su base de negocio entonces dijo mira déjalo vamos a hacer la mudanza reglamos todo esto y yo me volveré en dos o tres semanas para sacar permiso. Entonces, cinco exámenes. Primera, 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 primera. Y salió con mi permiso de moto. Y gracias al Brexit. ¡ah! Vuelves a jugar con ventaja. Sí, vuelves a jugar con ventaja a golfo. Hello, tengo pinta de tonto. No. Explícame. Explícame. Si no es por sacar dinero de la gente, ¿por qué haces un examen de moto para estar restringido a unos 40 kilovatios o lo que sea? ¿Qué tontería es esto? Si haces la enseñanza bien y la gente tiene cabeza, se va a matar, que se matan. Pero si la enseñanza está bien y se explican todos los pasos lo que puede pasar si haces esto, si haces esto si haces esto si es para sacar dinero por la amor de Dios <risa> ¿cuánta
1: razón tiene Christopher? ¿cuánta razón tiene macho? para que veas tú que este país este país eh, se va a pique, se va a pique porque tenemos un, un sistema burocrático eh, que, que, no, que no funciona como debería de funcionar
2: sistema burocrático no funciona, no, es que, vamos a ver, está bien hecho para sacar dinero, entonces, moto, tienes que hacer dos exámenes, es lo mismo puñetero examen que hiciste hace dos años, caching, pasas cinco años estudiando en una universidad, y después, tienes que hacer otro examen para sacar un trabajo, oh, hello, ¿Qué está pasando aquí? ¡Por ah, dinero, 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 dinero. Oh, venga ya. Haz las cosas bien por una vez.
1: <risa> oye, ese momento en el que a tu señora esposa, granaína le dices, oye... Eh, ¿qué, ¿qué te parece si nos compramos una moto y que tengo esa gana de volver a montar en moto que tú todavía no te has montado en moto conmigo pero que podríamos montarnos en moto ¿qué te contesta?
2: Uh, ¿recuerdas antes que dijo que iba a ser egoísta? no lo dijo dijo voy a comprar una moto ¿qué piensas? no, voy a comprar una moto una moto, perdón Voy a comprar una moto. Y está. Fin de discusión. <risa> por la primera vez he hecho algo para mí. Egoístamente, sí. Pero lo que pasa es que ya que deja de tirar la moto y la mujer, está más relajada en la moto que en el coche. Vamos por las Bajarras. En coche hay que parar cada 5 o 10 minutos porque quiere vomitar. Lo juro por Dios, que estuvimos en las Alpajaras, llegando a mediodía, que vamos a comer en donde se venden los amones, uh, obviamente, la tra través uh, ya yeah, Es que no recuerdo ya. Entonces llevaba unos tres horas en la moto, blah, 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 blah. hace calorcito, hay sol, está bien. Está ahí, ah, tengo sueño en la moto. En las curvas, bla, 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 bla. Tengo sueño, cariño. Si duermo ahora, estamos bien liados. <risa> <risa> Lo juro por Dios que estoy pensando en comprar una cuerda para atar, atarla al baúl para que no se caiga que se duerme.
1: Te voy a contar, y esto no es mentira, te voy a contar una anécdota que me pasó en una gasolinera en la que ciertos señores, eh, iban varias parejas, con sus respectivas R1200GS Adventure Full Equip con sus maletas y tal, y la señora con su traje respectivo de BMW me contaba que ella se quedaba dormida en la moto y que para que no, y para que no caerse de la moto se ponía un cinturón de seguridad de coche, a lo cual yo le decía, digo, no puede ser eso no, no me lo creo. Bueno, no me le dije no me lo creo. Digo, no me entra en la cabeza que tú tengas que poner un cinturón. Acto seguido el marido, sin decir prácticamente nada, abre el top case. Top case, palabra española. Perdón. Yeah, yeah. <risa> Sabía que te <risa> iba a chocar. Top case.
2: Es un top box. Es <risa> una caja que va <risa> encima. Entonces, top case, tampoco lo es para ese inglés, es un top, bot, es una caja que va encima. Bueno, Christopher, el baúl
1: de atracones. <risa> bueno, pues me abre el baúl de aluminio y me saca un cinturón de seguridad con un sistema de anclaje que lo anclaba en tres puntos para que la mujer se quedase sujeta y él se quedase tranquilo de que no se caía en las curvas. El hombre evolucionó su forma de conducir en esa moto, que yo estoy seguro que en otra moto no lo podría hacer, para al final entender que lo que llevaba atrás dejaba de ser pasajero a ser paquete. La diferencia de un pasajero a un paquete es que el pasajero te acompaña en las curvas, en la forma de conducir. Pero cuando va en modo dormido, es un paquete, es un
2: puñetero paquete de 60 kilos. Entonces, pasajero es la palabra adecuada por dice la persona detrás. Porque a mí siempre me han dicho paquete. Ahí tenemos otro ejemplo de español. A mí me dicen pa paquete y me dices que es pasajero.
1: Yo particularmente te digo que para mí y mi, mi consideración de la persona que va detrás es un pasajero que te acompaña y que mm, te acompaña precisamente en eso, en la forma de conducir la moto. Cuando es una persona que no ha montado en moto y además va con miedo, que no te acompaña, se convierte en un paquete. Se convierte en un paquete de 50 litros, por poner un ejemplo, que además se mueve y se mueve no en sintonía con tu forma de conducir. Por eso, antiguamente se le consideraba paquete a la persona que no te acompañaba. Cuando tú montas a un crío que se mueve, por ejemplo, en el caso de mi hijo, pues noto que se mueve, que no me acompaña, pero cuando montas a alguien que sí ha montado en moto y sabe lo que es montar en moto, es un pasajero. Eso okay. es el, esa es mi diferencia. ¿Has aprendido
2: hoy algo, Christopher? Sí, mi mujer ha evolucionado desde paquete hasta pasajero. Pero es divertido que a veces cuando me gusta dar un poco de, un poco de prisa. Me gustan las curvas, el la límite 80, vale, me puede jugar un poquito. Uh, había una ocasión que estuvimos subiendo de la playa, Coge la carretera antigua, subiendo, y pasándome bien. Llegamos a la redonda cerca del Lanjaron, la salida del Lanjaron del otro día. Pero ahí, ahí, las manos de mi mujer estaban blancas. Estaba tan agarrao, <gay> agarrao, agarrado, agarrado, uh, agarrado, que la circulación se ha parado. Y yo estaba jugando un poquito, pasándome bien, pero estaba ahí agarrado bien y ya, ok. <risas> <sefuro>
0: eh,
1: ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva conduciendo, o sea, disfrutando de, de la moto como
2: pasajero? Uh, lo compré el año pasado en agosto y dentro de dos días estaba detrás porque tuve que llevar al trabajo porque el coche es moto, está en la taller, entonces no era lo que tenía pensado, pero era un caso de no haber otro manera. Entonces, paquete dos días después que he comprado la moto.
1: Entonces, rutas largas de día completo, creo que no habrá hecho, ¿no?
2: Oh, 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 oh. Aún estoy editando los vídeos. Um, este verano, uh, mis padres vinieron aquí durante una semana uh, y fuimos a Inglaterra. Uh, había unos problemas, entonces, para mí eran ahora o año que viene que mi suegro estaba malito, se metió en el hospital con los tontos médicos que no saben su color, su culo, diciendo que va a morir, no sé qué, no sé cuánto. Entonces veo un montón de presión. Él dijo: a mi mujer, Mira, si estamos fuera y algo pasa, que espero que Dios no pasa. Los enteros de España son 24 horas. Entonces, a la emoción y la lástima, la pena, la dolor, entonces coge la moto, con todo mi equipaje y fui a Inglaterra, salió de aquí de 11 y llegaba de 13 a Inglaterra y Granada hasta donde quede, uh... estoy intentando recordar, es que la salió de Granada Pasaba por Madrid, y estuve, ¿estuve? ¿Dónde estuve? No recuerdo dónde queda Pamplona. Entonces, Granada, Pamplona en un día. Uh, temperatura 38, 39 grados. Vaqueros oh. um, esta moto, con Kevlar, con las botas, con la chaqueta de invierno, porque me voy a Inglaterra, sudando como un cerdito. Entonces, Granada, Pamplona. El siente era peor la temperatura en Francia llega hasta 43 grados. Eso mismo es bastante mal. Sin embargo, ve fuegos en Bordeaux. Todos mm -hmm. los bosques estaban ardiendo. Entonces, mm -hmm. todo el tráfico de otro día ya está en los carreteros secundarios. En mitad tardaba 8 horas para salir de Pamplona para llegar un poco norte de Bordeaux y a un punto estuve en la línea blanca, durante 28 kilómetros. 28 kilómetros, ahí, con la moto, el baúl, las maletas laterales, con su culo tan gordo que tiene mi moto, ahí en la línea. Las frenes traseras, sabes cuando se calentan y se dicen, oye, que no me voy a frenar. Sí. Entonces, eso es lo punto que, uh, vale, ya tengo que parar, dejar que se enfrene un poco para seguir. Pero era horrible. Pasaba 14 horas en moto, en calor de 43 grados. Y en este viaje, se si recuerdo, bebi 12 botellas de agua, un litro de medio. Y no fui al servicio ni ninguna vez, porque estaba sudando. Entonces, literalmente es para beber. Uno puede de litro y medio, tragarlo en uno y seguir. Que después de tanto tiempo sin en mi país, sin ver toda mi familia, sin ver a los amigos, sin beber en cerveza inglesa. <risa> había un poco de prisa entonces ya yeah. entonces llegaba a Le Mans cansado cansadísimo caló no podré dormir me levantaba a las 4 de mañana entonces fue dormir sobre las 10 me levantaba a las 4 y seguí entonces Le Mans hasta Calais para coger el tren baja a Chaco bien yeah levantaba bien 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 y esos cositas que dicen la, la presión de tus neumáticos si lo tienes quítalos porque estos con la revolución están neumáticos causan presión en la válvula entonces ahí estoy 120 o oh, perdón 130 porque el límite de voz era más alto en Francia entonces 130 blah, 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 y ¡Uey! tu culo empieza a bailar. Paraba, estoy pensando que tengo un pinchazo en el y en mi, no, que no hay nada. Y ve la válvula. La válvula estaba fastidiada, totalmente. Eso fui a las 11 de la mañana. Con suerte llegaba a un taller, gratis de ayuda a un motociclista francés que tuve este spray para llenar el hueco y esto. Fue al taller. y al taller a las 12 menos 5. Los talleres de Francia se cierran a las 12. Oh, hasta las 2. Entonces, motorista, 40 grados por encima, cansadísimo, un trabajo que tardará 15 minutos para hacerlo. ¡Ah! Tienes que esperar dos horas se arreglaban, llegaba el tren, y al tren, sin problema. 120 euros, pero sin problema. 35 uh. minutos y estás en Inglaterra. Es que no no hice reserva. Si hubiera hecho la reserva, hubiera sido unos 68 euros, pero estaba bien. Y lo que pasa es que he pedido y no encuentro la tarjeta de memoria donde tengo todo esto grabado. Oh,
1: yeah. Yeah. Pero, Pero cabe la posibilidad de que la encuentres en un futuro y podamos ver editado ese vídeo, esos vídeos donde
2: te ocurre todo esto. Uh, estoy esperando que mi madre se encuentre en la casa de mis padres, porque es el único lugar que puedo pensar que está porque tuve la tarjeta de memoria de 200, 256 y no estaba grabando, grabando continuamente. Entonces, hace un trozo, hace un trozo, y le hice esto por todo, toda España. A no, partir de Madrid, subiendo. Entonces, parte de Madrid hasta, hasta Le Mans, pero no encuentro la tarjeta en ningún sitio. Bueno, aún
1: así, eh, ¿Puedes decir que fue toda una aventura y no, y no precisamente fue un viaje mm, divertido, un viaje placentero?
2: Uh, la primera vez que vino a España era un camión con un amigo. Uh, él se rompió su brazo en un petit club en Valencia y yo me tocaba llevar el camión de 42 toneladas desde Valencia hasta Sherbrooke. Y yo jamás hubiera conducido un camión, bien, próxima vez vino en un mini, un mini 850 de año 82, que estuve trabajando en, um, oh, en Mojaca, entonces hice el viaje de Inglaterra a Mojaca en un mini, uh, había un retraso en los perineos gracias a ETA que estaban ahí en esta época, entonces pasaba por los perineos. Convoy. No sé cómo decirlo en español, porque siempre dicen convoy. Los camiones. A ver, 42 camiones pasando por los pereneos Y un mini a medios. <risa> Guardia Civil delante, Guardia Civil detrás. Y un Guardia Civil detrás también, de un mini. Flipante, pero hay que hacerlo. Después vino en otro mini, después vino en el Fugonete que lo compré. por inglés Inglaterra para comprar el furgoneta de Volkswagen. Compraba un furgoneta de Volkswagen de Polaco. Lo trajo a España, cambiaba la matrícula, Y costaba 3.500 libras. Y lo vendió por más de ocho y medio eso te iba a decir, porque eso, esos cacharros aquí están muy cotizados si tienes, o bueno, los muchachos que han comprado Volkswagen no paran de viajar que tengo en Instagram y tal y esto y la, la niña, su marido, sus hijos que no paran de viajar y la furgoneta ha estado en tantos lugares que me flipa me encanta verla Sigan mi furgoneta Siempre ve mi furgoneta, y ella está cuidando para mí. ¿La echas de menos? Ah, uh, da lo que hago. Lo hago 110%. Entonces, cuido las cosas. Mi furgoneta estaba bien, 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 bien. El periodo, la luz, todo funcionaba bien. Y ya está. Sí. Mismo con la moto.
1: Y esta moto, esta Suzuki DL650 V-Strong, que tiene un nombre también un poquito, ¿de qué color es? Negra. La Bella Negra. Hay pocas de esas motos en negra.
2: La verdad es que no se ven muy a menudo, pero es del año 2006 y tiene la pintura este satinado, que no era brillo ni mate, está diferente. Uh, sin ABS, Me enseñaban a montar motos sin ABS. Pero yo quiero ABS. No tienes que aprender a conducir un punito de moto. Uh, entonces, sin ABS, ahí se sí anda. Uh, acabo de hacer, desde agosto del año pasado, unos 15.000 kilómetros que he hecho con la moto. Y solo salgo
1: por los fines de semana. Pues ya son kilómetros para, para solamente salir los fines de semana. 15.000 kilómetros son muchos kilómetros. ¿eh? Podemos
2: quitar 6.000 que era el viaje de Inglaterra 6.000, 8.000 mil, mil kilómetros, 9.000 kilómetros saliendo a de Bien. Sí, son, son tiraditas largas. Son tiraditas largas.
1: Oye, ¿y me has dicho de que tú le haces los mantenimientos a la moto? Todo.
2: Esa es una de las razones que lo compré la Ubisoft. Mientras que mantienes el aceite y cambias los filtros, las bujías cada 20.000 filtros de aire, está limpia, que no da problemas.
1: Tengo un, un conocido, ya puedo decir que es amigo mío, puesto que tengo su teléfono personal y cada vez que viene a Huelva... Me, me pega un telefonazo intentamos intentamos quedarnos para, lo, tú sabes, un café, una cerveza, lo que lo, lo que se atercie. Este chico es profesional, conductor, conductor de camiones y vive en Barcelona. <risa> Hace poco Javier, Javier, el señor Diesel, me comentó de que no tiene coche. Yo pensaba de que tenía coche, pero resulta que no tiene coche. Se lleva toda la semana conduciendo su camión, pero luego llega el fin de semana y se monta en su Suzuki DL650 un bestrón amarilla y negra, bautizada con el nombre de Babieca. Esta Ubisoft, la última vez que la vi, si mal no recuerdo, que me corrija, el señor Tony trota caminos tenía 460.000 kilómetros.
2: Fácilmente. Los motores de Ubisoft, que eran la SV y la TC antes, que son un motor que están hechos de balas. Si tú lo cuidas, te darán. Y sigue. Pero yo. Sube desde aquí, desde Granada hasta Francia. Cargado con todo el peso, con todas las maletas, con todo. Estaba a 5 uh, litros 100. Llegaba a Francia, lo mismo. Francia un poco diferente, subiendo, porque al tráfico con la línea blanca mucho tiempo. Para la vuelta de Inglaterra a, Fran a España. La vuelta a medio ser 5.5 100 Cagado. y me he dos veces con los motos de velocidad um, pero 45 euros por dos no está mal um, entonces 5 litros 100 haciendo 120 o 5.5 cinc, haciendo 130 esos motores están diseñados están hechos para correr y yo soy excesivo, cada cinco mil cambiaré el aceite, filtro, filtro de aire, lo comprueba. Hay veces que encuentras una mosca ahí o no sé qué, coge la asperadora, limpialo la flujo sigue funcionando bien. Pero esta vez me toca cambiar el filtro de aire que haré la fin de semana que viene.
1: Ahora que tienes moto y sales en moto, ¿eres el típico que sale con un compañero, sale con un grupo de, de salidas de fines de semana o sales en solitario?
2: Suelo es solitario debido, de hecho, al trabajo, de la familia y no conozco a nadie con, con quien me lo salía. Um, soy miembro de Ubisoft de Andalucía y... Con el trabajo, de la familia, la vida, acabo de limpiar un nuevo empleo, tengo los vídeos para editar. No lo dices a mi mujer, pero si digo si salimos a las 11, será a las 12 menos cuarto. Um, entonces, para decir un barrio para quedar con alguien, para tener todas las cámaras ahí listos para funcionar, para grabar, cuesta un poquito. Entonces, ahora mismo que estoy saliendo soltero con la mujer, pero si encontramos a un gente me alegría. Pero lo que pasa es que he aprendido una cosa. Que no conduces más rápido que tus ángeles pueden volar. Despacio, disfruta el viaje, el paisaje. Si quieres matarte, métete en un circuito. Pero los carreteros, he con cuidado. Y hay una cosa sobre este país que me encanta. Los españoles son tan agarrados. ...que no se van a gastar una bombilla para decir dónde va. Oh, las veces que... Oh, oh, Chile es un indicador, utilizalo. Espacio patrocinado por Polus Cribillé. Seguridad en moto. Oh, vamos a ver las rotondas. Quiero girar izquierda. Hay tres carriles en la rotonda. ¿Dónde voy? Ah, a carril derechera y me voy a dar toda la pinta de la vuelta. Oh no, que no. Llegas a una redonda, te pasa, te la salida, ir a la izquierda, te pones a carril medio o a izquierda. De toda la vida, es la ley de la ropa. Ah, las veces que casi me han matado.
1: Sí, por desgracia nosotros los moteros tenemos que, una vez que aprendemos a, a, a conducir en moto, también tenemos que sacar ese sexto sentido en el cual sabemos cuando el coche va por el carril central para precisamente en la primera rotonda, en la primera salida, perdón, cuando va por ese carril central y en la primera salida que le apetezca, ¡pum!, sale del tirón. Y en lugar de hacer una rotonda hace, como mi amigo Pablo Escribillé dice, una rectonda hacerlo, hacer un recto. Y nosotros, cuando vamos en moto y vemos este... Hijo de... Este, eh. Hijo de la gran puta, dilo. Es así, es no así. esta noche. Es que, es que yo, a muchos de estos tíos, los montaba yo en moto y les hacía conducir en moto. Ojo, es que hay una gran diferencia entre el motero en sí... Eh, al usuario de la moto, porque yo he conducido dentro de ciudades, en urbes grandes, donde tú ves a usuarios de la moto, donde no van equipados, evidentemente, ya rápidamente descubres que no, que usan la moto para ir en zigzag, entre coches, entre semáforos, y, y precisamente van haciendo eso, es cogen una rotonda y la primera, pum, se salen, incluso con la propia moto, que, que estás arriesgando tu vida. Con, 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 con cualquier inclemencia con, con un aceite un, un, un pitido, un camión una frenada es que es, es totalmente incongruente nosotros cuando vamos en moto que tememos por nuestra vida y por la de los demás evidentemente y ya sin contar lo que, que te caes en moto y lo primero que, que, te puede, que, que te duele es el daño que le has hecho a la moto el daño que te vas a hacer tú y, y lo que luego pueda acarrear es que es, es que es un problema, nosotros tenemos que andar ...con mil ojos... ...mirando hacia muchos sitios... ...y lo bueno que tenemos es que... ...deducimos por la forma de conducir... ...del que va delante o el que va al detrás... ...o el que va al co eh, ...por la distancia de seguridad que lleva... ...el que va detrás con nosotros... ...qué, qué, qué tipo de conductores... ...y vamos siempre con miedo... ...vamos siempre con, ese, con esa incertidumbre... ...y eso yo creo que es lo que nos hace ser... Eh, ...superhéroes... ...y estar mucho más pendientes...
2: ...aprendió hace mucho tiempo... Que cada conductor de este país quiere matarme. Entonces, <risa> los trato así. Espero que se va a hacerlo. Y estoy con la mujer en la moto y estamos bien, bien, bien. Y voy, digo, me dijo por ahí, que va a salir. Y sale, sin indicador. Estoy en la rotonda, haciendo, bien, bien. A la derecha, alguien quiere seguir para adelante. Tienen derecho al camino. Sin embargo, si estoy ya con el indicador saliendo y ya he pisado este carril, no tengo otra opción. Y tengo un caber, la casco de caber, que quita la cara, y solo lleva un máscara de esqueleto con la pizarra por abajo, negro, negro, negro. Y una mirada de esto, flipante. Porque de repente es fija fijan que, oh, mierda, he hecho mal. Y todos quieren matarte. Sí. <risa> si vas con la moto pensando y esperando lo que no debe pasar, es mucho más fácil. Antes que, oh, me va, va a hacer eso Lo que se sí puede hacer mal. Oh, va a hacer esto, va a hacer esto. Hay espejos por una razón utilizados, <risas> conductores de coches no se utilizan, es por esto que he hecho una modificación de claxon uh, en la moto, y no tengo este de beep beep. Tengo dos de coches puestos, que son beep, Y suena bien, entonces, oh, what? Yeah.
1: Yo tengo una teoría, una conspiranoia mía, en la cual deduje cuando. Yo, yo... Te explico, yo hace muchos años estuve trabajando en una conservación de carreteras. Eh, esos tíos que ves tú de amarillo con una paleta que pone stop y luego das la vuelta y pone yeah. una flechita. ¿eh? Y recuerdo que en un momento paré un, un coche y me puse en el, en el carril contrario para que los siguientes coches me vieran. Pues hubo un coche que al cuarto quinto coche adelanta los coches y, y se me viene y casi que me atropella y dice hombre es que he visto los coches parados y yo, y yo he pensado de que estaban averiados y los he adelantado digo y no me ha visto usted a mí caballero y dice pues no te he visto digo vamos caballero soy un tío vestido de amarillo de arriba abajo con una paleta si llego a haber sido un guardia civil con un tricornio en la cabeza, seguro que me ves a 300 metros. Eso
0: así, compadre. Eso sigue siendo así.
1: A lo que vengo a referirme, si en lugar de conducir nuestras motos, si pues, nos luces con las motos con luces azules, nos vende lejos. Listo, Fer? Nos ah. vende lejos. Mi chaqueta
2: de moto es postresente y verde. Entonces, tengo el contraste de los colores. Porque si... Sí, Vas todo un color no se ver nada pero si tienen varios tonos de colores y durante el verano tengo que llevar otro casco que hace mucho calor en verano entonces tengo otro casco que es como mi chaqueta verde y como que no me has visto pero la gente se mete en el coche y es que utilizar móvil, tocar móvil mientras conduces. Um, it, ¿Quieres copias de mis vídeos? Porque es, tengo dos cámaras y tengo una 360 en esta. Y la cantidad de gente que están ahí hablando con la móvil, o haciendo no sé qué con la móvil, me flipa con colores. ¿Perdón? ¿Utiliza la cabeza? Ah. tengo que contestar al teléfono, increíble increíble bueno, cambiando de
1: tema porque esto entramos en un en un bucle en el cual no es lo único que hacemos o podemos hacer es quejarnos de, de los que no son conductores de motos, porque evidentemente los que sí conducimos en motos, aunque luego pasemos al coche, empatizamos con los que conducen el coche, es más por ejemplo el conductor de un tráiler de un camión profesional cuando va en moto, se sonarizan mucho más con nosotros cuando va en el tráiler. Yo tengo una duda que hacerte. ¿Tú cambiarías ahora mismo de moto? Si pudieses cambiar de moto, si tuvieses la oportunidad de cambiar de moto un modelo actual o antiguo. ¿Qué te gustaría comprarte que sustituyese a tu actual Suzuki v, v Tendré uh,
2: Tendré que ser la Triumph 1200 Tiger. ¿La Tiger
1: 1200? La XT. Estamos hablando que es una moto que pesa al menos 80 o 90 kilos más que la tuya, ¿eh? Uh, no tanto.
2: No, no pesa mucho más. Mi hermano tiene uno. Y... Estaba viendo las motos para hacer viajes más largos, tal y esto. Y estaba viendo las BMWs, y, no, perdón, las BMWs y no quiero meterme en... Me gusta la moto, me gusta la moto de BMW, pero la gente que suelen llevarlos no, no me apetece, está relacionado con ellos en ningún manera, lo siento. Uh, para salir los domingos con la mujer, con la chaqueta, con la ropa, iguales para salir, para comer y disolver 120 kilómetros, no me llama la atención. Uh, la moto está bien, pero lo que pasa es que no a mí, no veo ahí. Veo. El Tiger, el nuevo, es más ligera que el BMW. BMW. Uh, tiene más potencia. Me están diciendo los, lo que he visto por YouTube y hablando con mi hermano. es que son más cómodos. Y la única cosa que me fastidiaba en mi viaje a Inglaterra de vuelta era que mi culo estaba durmiendo. a todo culo que tuve, subiendo y bajando después de tanto tiempo en moto, me mataba. Ya lo tengo solucionado. Desmonté la silla y quitaba cuadro de esponja de goma de espuma y ya no le duele nada. Eh, no sé cómo se llama en español para es Al coxis que es al hueso el fin de los, la columna que es donde está el dolor. Quita este cuadro, 200 kilómetros, sin problema, porque ya no tiene la presión puesto ahí.
1: Yo, como, como profesional que soy, eh, me pego muchas horas conduciendo, entonces eh, mi cuerpo eh, ya está acostumbrado a estar sentado y conozco esa sensación en la cual el, el trasero, el cóctel, tiene que estar separado del asiento. Para eso existen unos asientos especiales o existen unos cojines para descansar esa parte y todo eso, la, la verdad es que, claro, evidentemente vale su dinero. Todo lo que... Eh, la verdad es que cuando ya te duele el culo y haces kilometradas largas es cuando dices tú aquí yo tengo que invertir en, en mi comodidad para poder conducir más en moto. Y cuando es cuando dices tú Juan Macho, que haya gente que se gasta mil euros en un tubo de escape cuando un asiento vale bastante menos y te satisface mucho más hay que, hay que saber rentabilizar el dinero que se le echa tanto a la equipación de uno, casco, bota, guante chaqueta, como a la equipación de la moto para poder conducir cómodo. Um,
2: soy agarrado. Trabajo puño cerrado, que no ah. me gusta gastar dinero. Um, y la verdad es que para comprar un Sion Custom me va a costar unos 300 euros y puede ser mucho más. Uh, para quitar la de mi situación actual y coge un cuchillo y un cuta, un cuta, otro palabra en inglés, pero bueno, uh, coge un cuchillo bien afilado, fino y quita un cuadro de unos 10 centímetros cuadrados para aliviar el al estrés. ¿Por qué me voy a gastar 300 euros? Entonces, que gasto al mínimo, lado justo, pero la moto está legal, más o menos, um, y funciona bien. Compré la moto en agosto del año pasado. Los neumáticos estaban puestos, que eran los 2. He hecho 16, oh, casi 16.500 kilómetros con esos neumáticos y ya están, ya está, sí, está llegando a punto. De, vale, okay. La única parte de la moto que está en contacto con la carretera es los neumáticos. Y ahí gastaré el dinero. Entonces, si puedo ahorrar dinero, sí, agarrado, puño cerrado, tal acuerdo para su hondura Sí, pero los neumáticos son el punto más importante la moto. Entonces, los Anarchy 2 han ido muy bien. Muy bien. Agarra, mojado, caliente, frío, funciona de puta madre. Estaba viendo los Anarchy 3 y no me gusta. No me gusta los Anarchy 3. Lo que dicen sobre es algo así, sí, que que no, que sí, que no. Entonces, los Anarchy Adventure es lo que voy a poner. Me va a costar session 300 no, me va a costar unos 260. He encontrado una empresa Point en para y 20 euros para instalarlos. Vale. Así gastaré invertir mi dinero. Que el culo vale más para estar bien puesto dentro de la curva, sabiendo que los neumáticos no me va a fastidiar. Los neumáticos de dinero. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es lo
1: único en lo que no se debería descatimar en, en los neumáticos y, y ya no en la marca del neumático, sino en el desgaste de un neumático. Si le ha sacado una cantidad de kilómetros considerable, como pueden ser 10, 12, 15, mil kilómetros, yo creo que está más que rentabilizado el, el uso de ese neumático. También te iba a dar la mala noticia, que creo que ya sabrás que el, el Anaki 2 ya se dejó de fabricar, el Anaqui 3 y el Anaki 2 estuvieron compartiendo en el mercado un poco de tiempo hasta que se extinguió el Anaki 2 y es un compuesto que no sé por qué pero lo, lo, han, lo han descartado lo han, des, lo han descatalogado y es una pena porque del, del Anaqui 3 no se ha hablado tan bien esto es un, un, tema, un tema que cada, es como cada culo tiene su, su cada culo tiene su forma y cada uno tiene su opinión pero de los anaqui 3 no veo tantos neumáticos en la carretera como se vieron de los Anaki 2. Sin embargo, de los Anaki Adventure, de los Michelin Adventure, sí se han visto bastantes. Y hablan muy bien de ellos, como que tienen muy buen agarre en todo tipo de situaciones. A ver, siempre hay que tener claro de que es un neumático asfáltico, trail asfáltico.
2: No le pidas... 820, 20 80-20 algo, sí. Mm, y yo diría 90-10. No sé, es que la única off road que hago es llegando para parcar la moto al lado de la carretera para sacar unas fotos o quizás que estoy entrando en una zona para descansar también entonces ok no soy es que mi mis brazos no me dejan hacerlo así que si podría como no nah, pero no puedo para mi gusto de tener esta capacidad de hacerlo si hace falta y 2 la trasera aún me quiero otros 4 o 5 mil kilómetros. Sí, con, oh. este, tra con la trasera sería 20 mil kilómetros sin dar vuelta, entonces pondré la adventure delantera primero y dejar la dos. Y tras hasta que se gasta, que no me voy a tirar dinero en un marco no, cuando este me ha probado muy bien que hace su trabajo en condiciones. Sí, 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 sí. Eh, coincido en que
1: tu moto, bueno, tu modelo de moto, la Suzuki Westron, es una moto que no castiga el neumático ni tampoco los frenos. Una moto que va muy bien en todo, lo hace todo muy bien y es muy buen conservadora. Tenemos coincidencias de, de, de amigos que tenemos en los grupos. De hecho, Jesús Mari nos comentó de que con su moto con. 80.000 kilómetros, aún no lo había cambiado los lo, perdón, los neumáticos. Las pastillas de freno seguían siendo las originales porque su forma de conducir no necesitaba frenar en seco como para tener tanto desgaste y no es porque su moto no frenara. Y a las Anaki 2, él gastó todos los neumáticos que había de que 2 existentes hasta que se dejaron de fabricar. Ha cambiado a los Pilot Road, que son un neumático 100% asfáltico, y está muy convencido por el uso y la, el agarre que le dan, pero él está seguro de que no va a tener la duración que él espera. Con lo cual, está buscando algo asimétrico, algo que sea Lo que,
2: lo que ha leído y escuchado sobre las adventure, la compuesto que tiene dos partes. La parte en medio es más duro, y la parte de, de los laterales es más blando. Entonces, que tienes que agarrar por las esquinas? Para por los viajes que tienes esta distancia. Uh, los anejidos eran increíbles. Mi hermano, que tiene su moto, bien, bien, bien más potencia. Al se pone Pienso que ya este año están su cuarto juego de neumáticos. Entonces, desde enero han puesto ocho neumáticos en su moto. Está en moto todo el día. Enseñando a gente. Entonces, me dijo, Chris, si sacas este kilómetro con estos, sigue con estos. Porque esos neumáticos no llegan a ocho, no llegan a seis mil. Y el instructor y tampoco está frenando es a uso. Um, no, es que... Hay que investigarlo y pensarlo con cabeza. Sí, con la
1: cabeza y con el bolsillo. Muy importante eso de con el bolsillo.
2: En este caso, si tengo que dejar mi cerveza durante una semana para tener los neumáticos en condiciones, que va a hacer el trabajo bien. Pues deje la cerveza. Es un
1: sacrilegio, ¿eh? De que un inglés deje la cerveza de lado.
2: Estamos hablando de mi culo y la culo de mi mujer. Y lo que me encanta es meterme en una curva sabiendo dónde están los límites de la moto, de los neumáticos y los míos. Porque han pasado una vez que he entrado un poco más rápido que debo y me asusté y después recordaba a mi hermano diciendo, oye, baja la puñita de velocidad, metete en la curva y después acelera para salir, entonces que tengo todos estos recuerdos de mi hermano enseñándome y eso vale, es que... Puedes ver los videos en YouTube, todos dicen, baja a la la Pero hay que pensar con la cabeza.
1: Christopher, para ir recordando este episodio, repíteme o recuérdanos dónde podemos encontrar a Christopher Bridge en Instagram.
2: Oh, se llaman oh, bi Bilingual Biker, The Bilingual Biker, uh, cuesta escribirlo para si buscas The, T-H-E, Bilingual, b e l e n g u a l Biker, u B-I-K, cada kilo, a r saldrá, si no buscame en YouTube un motero bilingüe. Ahí sale y la información está puesto ahí.
1: Y si no, yo me encargaré de poner algún tipo de enlace o algún tipo de, eh, de fórmula para poder acercarnos a ver esos vídeos que he comentado, donde tú das clases de inglés, español a la misma vez que vas conduciendo la moto, ole tu huevo, porque <risa> <risa> yo no, las la cosas como son. Yo voy andando y cuando veo, veo una curva, yo estoy calculando en la curva cómo salir de la curva. Eh, el, o sea, lo que la, venimos nosotros hablando de, de sacar la calculadora. Pero tú tranquilamente estás cogiendo tu curva con tu Instagram, perdón, con tu Insta360. Y estás hablando en inglés y nos estás dando clases de inglés español. Y eso la verdad es que mola, tío. Uh.
2: La razón que el motero bilingüe se empezaba es que, literalmente, estamos hablando el mismo idioma, con palabras diferentes. Estamos hablando, we are speaking, la mismo idioma, the same language, con palabras diferentes, with different words. Palabras diferentes, different words. ¿Qué es más importante, la palabra o la diferencia? Pues en inglés, la diferencia. Coche blanco, blanco coche. ¿Qué es más importante? Porque tiene importancia para principios. Y eso literalmente es la única
0: diferencia.
1: Bueno, Christopher, para ir despidiéndolo. ¿qué, ¿qué te ha parecido el ratito que hemos estado echando de cháchara después de los, estos problemas técnicos que hemos tenido, que te he enseñado cómo funciona un micrófono lleno de polvo?
2: Sí, es que normalmente tengo el micrófono encima de la cabeza y ahí es donde va todo el polvo. No lo puedes ver. Y no lo veo desde aquí. Claro. Um, solo bueno, tengo una plataforma de enseñanza online lo cual es aún activo, uh, pero estoy trabajando por otra Academia de Inglés también y hay unos problemas que no se hablan pero estamos arreglando la uh, manera de enseñanza de inglés. Escondo en mi sótano, en mi oficina y
1: ya está. Me ha encantado echar un, un rato de charla con una persona de, de habla inglesa. Te puedo decir que he, estado, he tenido un episodio con un inglés en el cual me lo he pasado muy bien porque, entre otras cosas, la parte en la que tú aprendes a decir cosas, no en español, sino en andaluz, en granainu, me ha encantado. Yo sé que te lo has pasado muy bien porque te has divertido. ¿Y
2: cómo lo definirías tú? Yo me he pasado bomba. Yo soy muy hablador, me gusta hablar con la gente, aún más cuando coincidimos con ciertas cosas. Y eso es la razón que me cae tan bueno con Lavioli. Porque una pareja con un Ubisoft dando vuelta al mundo en un moto, okay. lo siento, estoy celoso, quiero hacerlo, pero tengo familia, casa y trabajo. Entonces con la gente que me cae bien, que tenemos un interés en común, con gente que puede ayudar, porque me gusta ayudar a la gente. Si por ayudarte, mi manera de es que te ayudaré. Y eso es lo que siempre intento hacer, ayudar a la gente. Entonces que la Violi ya está en Brasil, para empezar pronto con sus nuevos grabaciones de Sudamérica. Sí que estoy haciendo vídeos para subir a YouTube, a Instagram, para buscar más seguidores, gente para ayudarles, gente para enseñarles su zona. que Estaban con mi mujer y yo y hicimos unas rutas aquí en Granada que estaban flipando. Y dicen, oh, no saben que esto existe. Y eso es lo bueno de ser un contacto con una persona que vive por la zona porque se ven las cosas que no están por otro día. Entonces, este día estuvimos en la Sierra Nevada, he hecho un vídeo para Lavioli, para hacer promoción, este a pronto, tengo que editarlo con nosotros, 80 horas de vídeo. Oh. pero, ya, yeah, 80 horas de vídeo que tengo que pasar de ya, yeah. increíble, pero me han pasado bomba.
1: Pues yo me alegro, y ya te digo Christopher que yo también me lo he pasado muy bien. Y seguramente cualquiera de los que escuchen este episodio estará conforme y estará de acuerdo en que también se lo han pasado muy bien. Ha sido un episodio para mí muy diferente, me encantará editarlo. Y bueno, como he dicho fuera del micrófono, si paso por Granada, estate atento al teléfono que te pegaré un
2: toque a ver si me fue. No sé cuándo, no sé cuándo que tendrás y ya está. sus y tranquilos. Cuenta con ellos. Christopher Bree, un abrazo desde vuelta, digo, cuídate, chao.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la Vampy sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: dicho, para mí ha sido un placer, me ha encantado
2: conocerte, sé que te la has pasado bien porque nos hemos reído un rato. <risa> eh, es que paso mi vida enseñando que estoy demasiado serio y mis alumnos dicen, eres loco, sí, estoy loco, pero me gusta reírme, me gusta pasarme bien.
1: Y gracias, gracias al podcast he conocido a mucha gente como hoy, a Christopher Britt.
2: El yeah. bilingüe a El bilingüe bicar. El motero bilingüe. Uh, no, es que mi vida ha sido interesante. Uh, debo escribir un libro, pero bueno. Venga. Por, por, mar, Encantado. Un placer. Ha sido un placer de verdad. Venga. Nos vemos Te veré pronto. Adiós. Hasta Adiós. chao Adiós.
1: Hello. Buenas noches, sí, Christopher. Can you hear me? No me vayas
2: a hablar, no, no, me, no me vayas a hablar. I can't hear you. One second. One segundo. vamos a ver. Tranquilo, tómate tu tiempo. No te oigo, no te oigo, no te oigo. I can't No, sé, no hear you. Sé, no sé. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Rarísimo. Porque no está funcionando. No te preocupes. No te oigo. No te oigo nada. Sí, yo he escuchado... Ajá. ¡Ah! ¡Oh, uh, oh, uh, oh! Uh. Te oigo. ¿Ahora me oyes? ¡Te oigo! Que me encanta tecnología.
1: Eh, cuando funciona, ojo. cuando funciona?
2: Sí, pero no es muy a menudo, ¿verdad? Sí, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Qué me vas a contar a mí? Ten en cuenta de que yo... Toda y cada una de las veces que yo grabo algún episodio, grabo con una persona diferente, con un sistema operativo diferente, sí. con dispositivos que muchas veces son ordenadores, teléfonos, tabletas. No lo limpies, que ya lo limpies, no lo limpies ahora, que ya he visto que
2: estaba sucio. Yeah, qu <risa> quita, ¡Quita polvo, tío! <risa> es que no, momento, lo tengo ahí arriba. Claro, ah, no, es que no lo metes ahí y desde la cámara lo ves ahora. <risa> ok, ¿me oyes bien con el micro ahí? Te oigo perfectamente, Christopher. Perfecto, entonces. Oh, pues, encantado.
1: Encantado yo, que llevamos mucho tiempo intentando localizarnos, a ver si, nos, si podíamos vernos, si podíamos quedar, pero bueno. Va a ser una experiencia totalmente diferente eh, hablar con alguien que... Que es Gary. <risa> <risa> una... Va a ser gracioso porque tienes un acento muy
2: acentuado. No, Pero... sé, no sé si es un insulto o un complemento. Disculpe un okay. segundo. Uh... Sería un halago
1: en todo caso. No te preocupes, porque te oigo bien, te oigo bien.
2: No, eh... soy, soy un poco hijo puta. <risa> <Sí>. <risa> Mi mujer va a decir lo mismo. Y dice, ¿crees que no puedes decir esto? Me <risa> encanta. <risa> Una de las cosas que soy es que... Espera un segundo. Christopher, de me mí. encanta
1: cuando vosotros llegáis aquí, os doy confianza y os soltáis. Usáis la palabra eres un hijo de puta, eres muy cabrón, qué suerte tienes... Quiero que os soltéis porque aquí venimos a pasarlo bien, a hablar de nuestras vivencias, de nuestras historias y sin ningún tipo de filtro. Esto, te recuerdo que el podcast, el, el formato, es algo gratuito, es algo que no es profesional, es algo que yo no gano dinero ni gano, bueno, puedo, puede que gane popularidad, pero yo con lo que me quedo es con los amigos que yo gano, con la gente que yo conozco. Eso es todo, eso
2: es todo, eso es todo amigos.